0: Sudamérica y el mundo. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntes hacemos Parlamento, el Festival de Pensamiento Contemporáneo del colectivo Cuarto Mundo. Y llegamos a la cuarta mesa, qué digo, mesaza de este festival prácticamente imposible que le hace frente a la pandemia y resiste y da pelea. Hoy tenemos un nuevo encuentro multicultural con saberes de lo más variado de todos los rincones de yala pero que convergen en las formas micropolíticas de resistencia desde los espacios urbanos que habitamos. Y no solamente micropolíticas, porque la compañera Gaby viene también a traernos noticias de una enorme revolución. Nico, te paso el micrófono. Hola a todos compañeros, avanzamos con el
1: cuarto encuentro del Parlamento, la, cu la cuarta mesa, y eh, empezamos un poquito a comentar sobre esto que es... Lo que, a lo que le llamamos resistencias urbanas, ¿no? La ciudad, que es un espacio medio perdido y flotante. Es, las historias de lucha están repletas de referencias y protagonismos campesinos, indígenas, periféricos, etc. Y en el medio está la ciudad, como una especie de escudo protector del corazón del capital. Cada vez más y más el avance de las políticas extractivistas y ecocidas con la aplicación de tóxicos, venenosos expulsan de los campos a sus verdaderos dueños, les que las trabajan. Así como los agrotóxicos, el odio o la falta de oportunidad hacen de la ciudad un mapa de tesoros y promesas para miembros de la comunidad sexogénero disidente. La ciudad y nosotros, nosotros y la ciudad, ese vínculo tóxico. ¿Qué hacer desde nuestros púlpitos de metal? Nos quedamos, nos movemos, miramos el abismo de concreto y el abismo nos mira a nosotros. Bienvenidos a Resistencia Urbana Volumen 2, un nuevo encuentro de parlamento. Hoy vamos a discutir cómo combatir el capitalismo patriarcal desde el activismo y la perspectiva de género. Las invitadas de esta noche son Gaby Schwarzman, de Paraguay, politóloga, fundadora de Cuñaturenda, parte del equipo de la Red agroecológica y del Colectivo de Solidaridad con Kurdistán en Paraguay. También estamos con Romi Soto Mendieta, ella es peruana, pero está ahora mismo en Buenos Aires. Diseñadora de indumentaria y arquitecta, ganadora del primer festival de moda de Arequipa y especializada en diseño indumentaria, moda y género. Y también la marica hermosa Leo de Sosa de Uruguay, activista, artista visual sudaca, inmerso en el arte marica queer, cofundador de la contracultural, curador y coordinador artístico de la Semana de Arte Trans que está nos está reportando desde la marcha que ahora mismo está haciendo en Montevideo, la marcha del orgullo, es la primera durante esta gestión de gobierno de derecha por que está ahora transitando en Uruguay. ¿Cómo estás, Romy, hermosa? ¿Qué tal? Aquí, bien, desde el futuro. Me encanta. En el futuro. Y vos, Gaby, ¿cómo andás tanto tiempo? Hace rato no, con, con Gaby bien. fue uno de los primeros podcasts que armamos.
2: ¿Cuántos? Ya dos años casi. Feliz de verles, eh, feliz de conocerte Romy, y bueno, feliz de compartir este, este espacio.
1: Definitivamente para nosotros como Cuarto Mundo también es un desafío bastante grande tratar de, de verdaderamente solidificar esta propuesta que nosotros eh, tratamos, que nosotros tratamos de, de impulsar, que tiene que ver con la pluralidad y con las diferentes formas en las cuales los activismos, los artivismos y las militancias se pueden llegar a conectar y entrelazar entre ellas quiero hacerle una pregunta justamente sobre esto, como la forma en la que con el advenimiento de toda, un nuevo, de toda una nueva lógica de intercambio cultural, que son eh, las cuestiones de las, de las redes, la masificación de la información, eh, la masificación de la desinformación también, vimos también el despertar de nuevas formas de activismo, de nuevas formas militancias, algunos que se pueden llegar a centrar más en las redes sociales, otros que, que tienen otra forma de establecer articulaciones políticas. Cómo hacer para articular y construir un movimiento, en, un movimiento que verdaderamente pueda avanzar en conquistas de derechos.
2: ¿Cómo articular, cómo articular toda la, la gran diversidad de, de expresiones eh, de lucha feministas o ¿no? de lucha de mujeres, verdad, en, en lo urbano, refiriéndonos al, al ámbito estrictamente urbano y al de las resistencias urbanas. Y creo que un punto interesante por el cual deberíamos partir es analizar un poco esto que dijiste en la introducción, eh, qué es esto de la, de la ciudad, ¿no? Eh, la, ciudad, la ciudad moderna no es sino eh, una imposición más del, del sistema heteropatriarcal capitalista y colonialista, porque debemos de partir del hecho de que la ciudad moderna se impone con la conquista y colonización sobre otras formas de organización social y de organización espacial que tenían nuestros pueblos originarios antes de la conquista, habían otras formas de organizarse, pero se impone este modelo de ciudad. Entonces, partiendo desde ese análisis, eh, debemos de reconocer que la ciudad moderna en nuestros países latinoamericanos nace excluyendo, eh, nace de la base de que eh, debe ser un espacio organizado en función a ese sujeto moderno que es el hombre blanco, el conquistador que vino, el hombre blanco, heterosexual, poderoso, desde entonces mujeres y disidencias sexuales hemos ocupado históricamente una posición subordinada dentro de las ciudades, y hemos tenido enormes brechas en lo que se conoce como el derecho a la ciudad. Hemos tenido que remar contra la lógica de esa eh, ciudad moderna que está armada para un sujeto que no somos nosotras ni nosotres. Entonces, partiendo de... Justamente desde, desde ese reconocimiento podemos ir viendo que, que en cada momento histórico las ciudades fueron teniendo sus exclusiones de aquellos sujetos o sujetas a quienes marginaba. Lo que, situándonos en Asunción, que es un poco el territorio donde, donde yo vivo, que es el territorio del cual yo puedo hablar, porque es mi cotidianidad, ¿qué es lo que tenemos acá? Y como sé que también nos, nos ven desde, desde América Latina, seguramente habrá un un punto en común con esto, más o menos a partir de la década de los 90, en la ciudad de Asunción también empieza un proceso sumamente agresivo de, de un extractivismo urbano, que tiene que ver con el acaparamiento de tierras para el poder de la especulación inmobiliaria, básicamente, y empresarial, empresarial industrial también, que eh, desde luego este proceso de extractivismo urbano no lo vivimos todas las mujeres de igual forma, ¿no? Eh, los feminismos son diversos porque los conflictos que vivimos en las ciudades, eh, o más todavía en Asunción, son conflictos diferentes, que los vivimos de diferentes maneras. Por ejemplo, nuestras compañeras bañadenses, que habitan estos territorios que son el blanco justamente de todo este proyecto extractivista, quedar en esas tierras urbanas y desplazar a los desplazados, porque como bien dijiste Nico, mucha de la población bañadense ya es producto de la expulsión campesina, del modelo extractivista rural, que se viene y se replica en la ciudad. Cuando el bañadense o la bañadense es expulsado de su territorio, es, es una doble expulsión, ya es la expulsión de la expulsión. Además de tener que sufrir, digamos, eh, cíclicamente este problema de las inundaciones, el desplazamiento a los refugios, nuestras compañeras bañadenses también tienen que lidiar con los problemas propios de esa disputa territorial en donde se articulan diversos eh, digamos actores y personajes entre ellos incluso funcionarios y funcionarias municipales y las redes de también de microtráfico local todo en un entramado bastante complejo que eh, digamos tiene esa intención de la expulsión no y allí son nuestras compañeras las que están haciendo las múltiples formas de resistencia a través de sus organizaciones, a través de ya décadas vienen luchando, eh, y esa no es la vivencia de otras mujeres de Asunción, pero que también desarrollan eh, feminismos que están contribuyendo a visibilizar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver en Asunción? Podemos ver feministas que están en los movimientos estudiantiles, universitarias, que están denunciando el acoso, que están denunciando las diferentes violencias, eh, tenemos compañeras que, que son abogadas, que son comunicadoras, que son profesionales de la salud mental, que están construyendo abordajes feministas, en fin, tenemos un montón, una, una gran diversidad realmente de otros feminismos que viven las exclusiones de la ciudad de otra manera y aportan desde lo que tienen y desde la posición en la que están. Y por otro lado tenemos también compañeras que entran en, en, en tensión con esto, que, que son las compañeras, las trabajadoras sexuales, las compañeras eh, trans, que, que no tienen el mismo punto de vista acerca de lo que es el feminismo, como lo pueden entender las bañadenses o como lo pueden entender las mujeres, digamos, de una clase media, universitaria, profesional. Entonces, claro que hay tensiones en las resistencias urbanas y en los feminismos urbanos, en Asunción. Claro que hay tensiones porque son tensiones derivadas de las diferentes posiciones que ocupamos las mujeres y las disidencias en esta trama urbana. Entonces hay feminismos que, que interpelan, feminismos que podríamos decir más populares, que interpelan a estos otros feminismos más liberales o más institucionales en el sentido de esa lucha por la igualdad de derechos, pero sin incorporar en las reivindicaciones eh, esos cambios estructurales que son necesarios, la, la justa redistribución de la tierra urbana, el acceso a la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la ciudad, los espacios seguros, libres de violencia en la ciudad, eh, existen esas tensiones. Eh, no obstante, esto se articula. Esto se articula, toda esta gran diversidad y estas posiciones a veces tensas o hasta en conflicto, porque a veces hay conflicto también entre los diversos feminismos, de alguna manera igual se, se, se articulan, porque no podemos negar esa creciente potencia de presencia feminista en el espacio urbano a Zunceno, desde por lo menos hace unos tres o cuatro años, que, que la presencia feminista en las calles es muy potente es una presencia que nadie puede obviar, y es una fuerza social que hoy por hoy moviliza mucho más que otros sectores que históricamente eran los que movilizaban. Entonces, algo pasa. Quiere decir que hay capacidad de, de articularse, que hay capacidad, finalmente, de copar las calles, de ocupar las calles un 25N, un 8M, o de copar las calles eh, pidiendo una ley de ollas populares, o pidiendo que se juzgue a un abusador sexual, a un cura abusador o a un, a un docente de una universidad acosador, eh, ahí se articula, o sea, hay una fuerte presencia y entonces, ¿cómo esto se da? Es como, como una pregunta interesante que hacerse porque quizás hay mucho ahí, ¿no? Que, 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 podamos, que podamos ver. Y o sea, las categorías políticas que venimos manejando hasta el momento para tratar de entender cómo surge esa fuerza, esa potencia del feminismo urbano en estos últimos años en Asunción, nos quedamos cortos con estas categorías tradicionales que simplemente analizan como el tema de liderazgos, que simplemente analizan como eh, los espacios que ocupan las mujeres en, en, en las diferentes eh, instituciones, nos quedamos cortos con eso porque en realidad lo que yo al menos vengo observando, es que esa gran potencia feminista que copa las calles hoy en la ciudad viene de algo muy, muy, muy subterráneo. Viene justamente de, de, de una forma de moverse casi que eh, invisible. Tenemos redes para todo, redes que no las ve el heteropatriarcado, que no las ve la ciudad, redes invisibles, subterráneas, canales subterráneos por donde nos movemos y que estamos en permanente movilización, no solo es el 8M y el 25N. Esa es la parte vistosa, superficial, externa. Durante todo el tiempo, durante todo el año, a una compañera le pasa algo, estamos agarrando el teléfono, nos contactamos, movemos una red que necesita, se le apoya, eh, eh, cuando son problemas de salud, problemas económicos, problemas de violencia, permanentemente no dejamos de estar conectadas en esas redes casi que subterráneas que definitivamente en algunos momentos surgen a la superficie y hacen estos grandes hitos de movilización. Entonces ahí eh, me gustaría como compartir un, una categoría que, que bueno, que... Si bien eh, la crearon estos, los filósofos de Luz, de Luz y Guattari, los filósofos franceses, es un concepto que vienen apropiándose las, las feministas latinoamericanas para explicar un poco justamente cuál es esa forma de moverse de los feminismos. Y es este concepto del rizoma. ¿Qué es el rizoma? El rizoma es una. Es una forma, es una, una morfología, es de, la, es de la biología, de las plantas, es una forma que tienen las plantas, que es esta ramita subterránea que va echando raíces, no sé si conocen, eh, que tienen como, va creciendo la rama de manera horizontal, va echando raíces, pero cada tanto va sacando también eh, tallos a la superficie. El rizoma entonces es rama, es raíz, es tallo, se mueve subterráneamente, se mueve hacia la superficie, pero lo más interesante del, del rizoma, colocan estos filósofos que desarrollaron este concepto, en, un, en una obra que justamente se llama Capitalismo y Esquizofrenia, es eh, que el, la forma de evolucionar del rizoma es su capacidad de conectividad, es una máquina de conectar de estar conectándose permanentemente, y cualquier punto del rizoma es capaz de conectarse con cualquier otro punto del rizoma. No hay eh, un antes y un después, siempre es como en el medio de, no hay jerarquía, no hay duplicación, eh, son líneas, canales y trayectorias que se mueven subterráneamente y también se mueven eh, hacia, la, hacia la superficie, entonces... Creo que esta, esta alegoría del rizoma ilustra por lo menos de una manera un poco más aproximada la forma en que nos venimos moviendo eh, las mujeres, las disidencias, los feminismos en lo urbano, ¿no? Eh, no toda la militancia feminista está a la luz. Nos movemos mucho en este código subterráneo, en estos canales, estas raíces que tenemos subterráneamente y creo que esa es una, una gran fortaleza, ¿no? Esa es una gran fortaleza que nos permite asomar ese tallo y mostrar esos brotes cada tanto, como, como justamente la potencialidad de lo que está oculto o de lo que, de lo que está bajo tierra. ¿no? Para redondear esta pregunta que me hiciste, yo anoté la vez pasada una, una frase justamente de ellos dos, donde ellos comparaban justamente la morfología del árbol con la morfología del rizoma, el árbol que es una estructura mucho más más vertical, ¿verdad?, más, más jerarquizada, dice, estamos cansados del árbol, no debemos seguir creyendo en los árboles, en las raíces y en las raicillas, nos han hecho sufrir demasiado, toda la, la cultura arborescente está basada en ellos, desde la biología hasta la lingüística, no hay nada más bello, más amoroso, más político, que los tallos subterráneos y las raíces aéreas, la adventicia, esa raíz que se desarrolla fuera de su lugar y el rizoma. Así que bueno, por ahí pensemos las resistencias feministas como rizomas.
0: Recién hablabas de la lógica de una ciudad que no nos incluye y es increíble cómo cambiaron las cosas porque por mucho tiempo Venir a la ciudad era el lugar que nos daba refugio a las disidencias, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años en Argentina, en el debate de matrimonio igualitario, que la senadora por eh, la provincia de Entre Ríos le dedicó su voto a todos los hijos, hijas e hijas de su provincia que habían tenido que exiliarse a Buenos Aires o a La Plata, eh, esa diáspora, digamos, de disidencia, que no podían vivir en sus provincias porque no los recibía. Y ahora, lo que vos bien señalás, Gaby, este extractivismo urbano desplaza al, a los desplazados, ¿no? A las desplazadas. Incluso es como que esto se va poniendo, como que se va grabando, como que nos van arrinconando. Yo ahora le quiero preguntar respecto a esto a Romy, que fuera del aire hablamos alguna vez sobre la batalla, que la batalla se dan las palabras, ¿no? Esto es un concepto que nuestros amigos, nuestros amigos de muy guaso Cochabamba siempre nos lo recuerdan. Romy, vos escribís sobre identidad, género y moda. Vos reflexionás sobre el, el no-binarismo y la transición. Recién tomando palabras de Gaby, hemos hablado sobre el concepto subordinado que a veces el no-binarismo puede tener en el lenguaje cotidiano. ¿Cómo ves la resistencia de las disidencias en el campo de las palabras? ¿Cómo se expresa? Hola, ¿cómo están? Me
3: siento en un momento muy futurista, como que vengo de otro lado. Me gusta esa sensación de sentirme extranjera siempre. <risa> y ahora me siento muy extranjera en este mismo entorno virtual, que de hecho es muy, muy cercano para mí, la virtualidad. Creo que es un espacio donde eh, me ha permitido explorar muchas cosas, al igual que otras personas disidentes como yo. Bueno, lo que dices del lenguaje me parece muy interesante. Porque, bueno, el punto partida del lenguaje, usualmente con el tema de las identidades que escapan a lo binario, siempre se habla de los pronombres, ¿no? por ejemplo, de la importancia de elegir tus pronombres y que sean respetados por las demás personas. Por ejemplo, yo recientemente cambié mis pronombres de masculinos a femeninos, se podría decir, si bien durante bastante tiempo estuve también utilizando pronombres neutros, pero ahora me siento más cómoda con, con pronombres femeninos. Y entonces, esa determinación mía, esa decisión que tomo y que debería ser respetada por los demás, me lleva a un montón de me lleva a notar eh, cómo mi identidad puede ser invisibilizada constantemente si, por ejemplo, estoy con un amigo varón y nos hablan en masculino a ambos. Y parece como algo muy sutil, pero ahora lo percibo un montón porque, porque noto cómo, cómo se da esa vuelta. Si hay una masculinidad cerca a mí, inmediatamente voy a ser asociada al grupo de masculinidades. Y parece algo tan naturalizado pero que es lo que ha llevado a invisibilizar a todas las identidades de ese lenguaje, ¿no? Y lo mismo pasa en lo académico, ¿no? ¿Qué pasa si yo comienzo a escribir textos en los que voy a hablar de personas no binarias, artistas no binarias, no binarias, es lógico que cuando escriba tenga que escribir con pronombres neutros porque son sus pronombres, porque tiene que haber ese respeto a la identidad de la persona que se enuncia de tal o cual manera,
0: ¿no? El compañero Leo eh, lo tenemos directamente desde la ciudad de Montevideo. Estamos en la marcha de por la diversidad en la Plaza Libertad de Montevideo con la consigna orgullo es luchar. Le pedimos a Estudios Centrales que nos enlace directamente que lo tenemos en vivo el compañero Leo. Vamos a vamos a verlo.
4: Hola, compañeros. Está llegando la marcha al Palacio Legislativo. Acabamos de pasar por un frente de los familiares de desaparecidos en dictadura que nos esperaban de los dos lados de la calle, fue sumamente emotivo, esta marcha, el lema de esta marcha es, orgullo es luchar, y realmente es, no es una fiesta, sino que es una conmemoración, realmente es un grito de lucha y esperanza, y ver a toda esta gente marchando, con orgullo, es algo que nos tiene emocionados hasta las lágrimas así que les mando un saludo va a ser muy difícil que me conecte eh, hay muy poca conexión y nada, y esto tenemos un rato más de marcha y se viene la proclama así que les mando un abrazo grande eh, les quiero mucho y nada orgullo es luchar salud compañeros Orgullo es lucharnos,
1: dice el compañero, que definitivamente es algo que nosotros estamos tratando de agitar bastante, de tener constantemente consciente en torno a las, los diferentes espacios en disputa y los diferentes espacios desde donde podemos, como que constantemente vemos dentro de la lucha de tanto los feminismos, como las disidencias, como las izquierdas, los, en todos los, los sectores más... Eh, como que críticos al poder hegemónico, que hay como que una bajada de línea, no, esto es, es por acá, es por donde hay que ir, por acá es por donde hay que ir, y está como que esa, esa, esa cuestión tan de encuentros, tan de, en, de tratar de medir el activismo, la militancia de todas las personas y desde dónde desde nos toca, ¿no? Porque con Gaby nosotros tenemos muchísimas conversaciones en torno a, y en especial en el podcast, eh, chicas, aprovecho para tirar el chivo y, y sugerirles el podcast, ¿verdad?, sobre la cuestión de la lucha de las mujeres kurdas, la lucha de las mujeres zapatistas, los feminismos comunitarios en general, en la yala, que proponen una organización de base territorial, democrática, libertaria, que cuestiona el Estado-Nación como institución, el Estado-Nación como eh, figura, inclusive como figura patriarcal de concentración del poder, pero pasó que en estos últimos meses llegó la pandemia y nos confinó dentro de estas fronteras delimitadas colonialmente. Y por otra por, ¿por dónde empezamos, Gaby? Bueno, creo
2: que eh, más que por dónde comenzamos, por dónde retomamos, porque convengamos que estos, estos modelos de sociedades de, democráticas de base, como, como proponen las compañeras de, del movimiento de liberación de Kurdistán, como proponen las compañeras zapatistas y muchos otros feminismos y muchas otras comunidades y, y pueblos en, en América Latina que, que vienen desarrollando hace, hace, hace de, décadas y siglos, quizás, estas, estas, formas, ¿no? estas formas democráticas. Entonces, no. Eh, más que un por dónde empezamos, es por dónde retomamos eh, estas prácticas que realmente fueron eh, de entrada ya con la conquista y colonización muy exterminadas, pero no todas fueron exterminadas hasta hoy, siguen vivos muchos pueblos indígenas que tienen estas formas. Hace poco, acá en Paraguay... Eh, la mitad del Paraguay se enteró que existe un pueblo paita adulterá que es fuertísimo, que salió en la búsqueda de un hermano suyo secuestrado y, y todo el mundo era como la gran novedad. Y hace cuántos siglos están los paita eh, organizados con sus formas y con, su, con sus formas democráticas. Lo que sí creo, Nico, eh, es que, que quizás ese debate sobre... sobre hasta dónde llega el Estado, eh, en nuestro país todavía es como muy, como muy verde. Yo creo que hay muchas experiencias, eh, eh, incipientes o no, de territoriales, de comunitarias, colectivas, territoriales, tanto en lo rural como en lo urbano. Pero eh, no sé hasta dónde es un debate que, eh, que, que toma la sociedad paraguaya como lo ha sido, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en, en, otras, en, en otras sociedades donde este tema de lo plurinacional se, se impuso eh, con bastante, digamos, debate social, incluso empujó a, a, al diseño de nuevas constituciones, que estas hayan servido, ¿no? Ese ya, digamos, es otro debate, pero que fueron moviendo esos imaginarios y que fueron colocando otra vez en la palestra o en el centro de la discusión, que pueden existir otras formas eh, de organización. Eh, no sé si en vez del Estado Nación, que, pero que por lo menos puedan convivir, o que el Estado les deje convivir, porque el problema que tenemos con nuestros estados eh, nacionales, en la mayoría de los países de América Latina, es que finalmente eh, sirven más para la exclusión, para la represión, eh, digamos, para la marginación, que para garantizar, digamos, una buena vida, que para garantizar los derechos, eh, entonces hay como una contradicción muy, muy grande en América Latina con este formato eh, del Estado. Eh, creo que hay eh, algunos aprendizajes que nos dejan estas experiencias que citaste, verdad las kurdas, las zapatistas, los feminismos eh, comunitarios, eh, uno, uno, de esos, uno de esos primeros aprendizajes es lo comunal, la comunidad. Pareciera muy difícil plantearnos lo comunitario en lo urbano, porque hoy acá estamos hablando como de las resistencias urbanas. Sin embargo, eh, existen, existen, estas, existen numerosísimas comunidades en lo urbano y que se están organizando. Hay que darle ese, ese valor, ¿no? Hay que volver a dar ese valor. Es muy difícil en la ciudad porque es ciertamente donde se concentra esa filosofía de vida individualista, consumista, muy capitalista. Otro principio es eh, quizás un poco más difícil de, de, de cuestionar, que es este paradigma de, de la protección eh, versus la autodefensa. ¿Y a qué me refiero? Es como que vivimos esperando las promesas incumplidas de... De, de un Estado que dice que nos va a proteger eh, y que finalmente eh, muchas veces, y para los sectores populares, eh, el Estado no es más que eh, un agente de criminalización, de persecución, de, de exclusión. Entonces, el concepto de autodefensa no necesariamente está ligado con una cuestión bélica ni con una cuestión de, de tomar armas ni nada, sino que justamente está principalmente vinculado a, a la capacidad de autoorganizarnos. La organización es el primer mecanismo de autodefensa que puede tener cualquier colectivo, cualquier comunidad. Entonces plantearnos que todas, todes, deberíamos tener nuestra comunidad, aún siendo de la ciudad. ¿Cuál es mi comunidad? Tendríamos que poder preguntarnos y respondernos muy claramente, ya sea una comunidad territorial, o ya sea una comunidad que tiene que ver con el lugar donde estudio, o una comunidad feminista, o una comunidad eh, laboral, pero tendríamos que, que, que volver a construir esa comunidad donde podamos volver a organizarnos para defendernos de todos estos atropellos, porque finalmente son estados muy autoritarios en los cuales vivimos, y Paraguay hoy es un estado muy autoritario, entonces... Eh, ¿Vamos a seguir pidiendo protección a un Estado autoritario o vamos a empezar a generar nuestros mecanismos de autodefensa? De autodefensa en estos términos, de sobrevivir juntos y juntes. Entonces creo que esos son como los quizás algunas pistas de por dónde ir. Y creo que quizás deberíamos politizar más eso que existe eh, en estos términos y empezar a discutir un poco estas grietas que tiene... El Estado y, y la, la alternativa que podemos eh, construir, ¿no?
0: La vida en la ciudad nos lleva a esta forma muy individualista, capitalista, que vos señalás. Y entonces, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es mi comunidad? ¿no? Como preguntarme, ¿cuál es mi comunidad hoy en día? Yo recuerdo que con Leo, cuando conversamos en Montevideo, él nos hablaba de... De que, el, de que el capitalismo mercantiliza el deseo no y que los cuerpos se vuelven mercancías también, ya no sujetos para conversar en comunidad o para pensar en comunidad, sino como cuerpos que cotizan en las redes sociales, que son una mercancía también, ¿no? Y él nos advertía sobre la, la posible implicación de una lógica fascista en las aplicaciones de citas. Eh, le queremos preguntar a, a Romy, como mujer trans en las aplicaciones de citas, ¿Cuál es mi comunidad? ¿Cómo encuentro comunidad hoy en las aplicaciones de citas, que es un poco lo que atraviesa el fenómeno de la vida urbana cotidiana?
3: A ver, todos somos mercancía en las aplicaciones de citas y en las redes sociales en general. Lo que mostramos de nuestras cuerpos, de nuestras identidades, de lo que nos gusta, qué elegimos mostrar, qué no elegimos mostrar, estamos capitalizando qué le va a gustar a los demás de nosotros, ¿no? incluso de qué manera nos fotografiamos, qué, fo qué fotografiamos. Justo estaba pensando en esto de la comunidad, ¿no? Hoy nos encontramos bastante individualizados por el contexto de la pandemia y para mí esto de la individualización o de la, distan de la distancia social en realidad tiene una cosa bastante positiva. Yo pienso que para poder autopercibirte, para poder descubrir cuál es tu identidad, quién eres, a, a qué estás alineado, pues, de hecho, tienes que tomar cierta distancia social. Y hay muchas formas de tomar distancia social, no solamente la pandemia, migrar, renunciar a un trabajo, terminar una relación amorosa, cambiar de carrera. Son muchas maneras de tomar distancia social de un entorno en el que te encontrabas, que quizás había disconfort y preguntarte, bueno, ¿quién soy? Y cuando venimos a hablar de la identidad de género, que probablemente es lo que estoy atravesando yo en este momento, ¿cómo encuentro mi comunidad? ¿Cómo me autopercibo? Hace un tiempo estaba hablando con un amigo cuando le conté que yo me comencé a identificar como mujer trans, y él me dijo una cosa que me tocó mucho, que me dijo, yo pienso que yo no nací maricón, ni me hice maricón, sino que me hicieron maricón. En el sentido de que fue un otro, un otre, que le dijo maricón, señaló con el dedo, y dijo maricón, a tu forma de comportarte, a tu forma de moverte, a tu forma de actuar. Como probablemente también me pasó a mí, no sé, desde los siete años, alguien me dijo maricón en el colegio y me puso al pie para que me cayera al suelo. Pero entonces pasan los años y digo esa etiqueta que me pusieron, que está buenísimo, que las maricas la hayan reinventado, se hayan apropiado esa etiqueta, se hayan empoderado con esa etiqueta, pero me pongo a pensar, ¿es realmente esa mi etiqueta? ¿Es realmente ese el cartel que sostengo yo? ¿Es realmente la comunidad de la que formo parte? Y ahí viene el momento en el que necesitas tomar cierta distancia social y preguntarte realmente cuál es tu identidad, ¿no? Y, y las aplicaciones de citas tipo Grinder tienen una cosa que yo considero bastante positiva y es que te ofrecen opciones. Normalmente, cuando tenemos que llenar un formulario, pues van a haber dos casilleros, ¿no? Hombre, mujer. ¿Y qué pasaría si hubieran más opciones? Y es muy interesante que, por ejemplo, render te pone una lista enorme de opciones y de identidades de género y de en cómo enunciar tus pronombres. Pero esa posibilidad que de pronto alguien te diga, oye, ¿cuál es tu identidad de género? Elige, ¿eres género fluido, no binarie, queer, no binaria, queer, mujer trans, hombre trans? ¿Mujer trans no binaria? ¿Cuál es tu interseccionalidad? Y ahí, cuando descubres cuál es tu interseccionalidad, es que vas a poder descubrir de qué, com de qué comunidad formas parte, de qué lugar hablas a los demás y entender, sí, obviamente somos una comunidad muy diversa, LGBTIQ+, pero tenemos que entender desde qué lugar estamos hablando y qué interseccionalidad nos está atravesando y qué voces nos están escuchando, ¿no? cuáles son las que siempre hablan, cuáles son de las que tenemos más información y cuáles son de las que tenemos menos información y por qué. Me desvié un poco del tema de, de la mercancía porque me parece que nos atraviesa todo eso, o sea, no importa tu orientación sexual o identidad de género, eres una mercancía en redes sociales que hoy por hoy se mide solo visualmente porque en tu perfil de Instagram, de Grindr, de Tinder, de Facebook, las personas no te pueden oler, por ahí te pueden escuchar algunas veces, hay gente a la que probablemente no le escucharon jamás, entonces todo es visual y, y es sesgado, entonces incluso esa identidad que tú muestras en tus redes sociales es un sesgo tuyo que luego cuando te encuentras con el cuerpo en la vida real, bueno, va a ser otra la experiencia probablemente.
0: Súper interesante esa vuelta de tuerca que propones darle a las aplicaciones o a las redes sociales que pueden ser un factor de adormecimiento, pero vos estás llamando a usarla como herramienta para reconocer tu comunidad y eh, para politizarse, ¿no? Y como, dice, como decía Gaby hace un momento, para ejercer nuestra autodefensa. Acá nos avisan de Estudios Centrales que estamos con el compañero Leo de vuelta. Vamos con el móvil a la Plaza de la Libertad, Montevideo, por favor.
4: Bueno, amigas. Estamos acá desde la marcha de la diversidad de Montevideo, eh, es una marcha sumamente política, es una marcha eh, en contra de un montón de retrocesos en derechos que estamos viendo que pueden surgir. Es una movilización gigante, hay una energía súper linda, eh, están todos los colectivos super comprometidos y cambiamos la ruta, la ruta de este año de la marcha va desde la Plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo y termina en la Plaza Primero de Mayo, eh, nada, es increíble lo que estamos viviendo y lo que está pasando es realmente activismo en la ciudad. Así que no sé si voy a poder volver a conectarme, no sé si le voy a poder mandar otro, otro mensajito, pero quiero que sepan que acá estamos, resistiendo.
0: Buenísimo, resistiendo con el compañero. Vamos a vos, Nico. A mí hay algo muy particular que me resuena bastante
1: cada vez que cada vez que lo escucho a Gaby, también cada vez que lo escucho a Rommy, porque siempre, en especial para las, las diferentes formas de actividad, hay diferentes formas de vincularse con el Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la colectividad trans, en ciertos países hay una mínima avanzada en cuanto a derechos. En Argentina, por ejemplo, el Estado, la ley de identidad de género y hace poquito el, el cupo laboral, con, todos los, con todas las críticas que le podamos hacer, ¿no? Sin embargo, hay ciertos activismos que proponen un desvincularse del Estado, un no pedirle nada al Estado. En realidad mi pregunta va, ¿cómo nos relacionamos con el Estado? El Estado, ¿qué hacemos con esa cosa el gran
2: falo. ¿Qué hace el Estado con nosotros, mejor dicho? Porque no es tanto si nosotros o nosotras nos, nos vinculamos. Yo creo que el Estado se, se va desvinculando de, de, de un montón de poblaciones, de un montón de, de colectivos. O sea, el Estado es el que se desvincula, me parece, que es al revés. Pero, pero sí, sí. Eh, Digamos, eh, creo que es medular la es medular la, la, la pregunta que haces, Nico. Y ahí, ahí hay como, eh, me gusta mucho la, la posición que tienen eh, dos pensadoras. Por un lado, Silvia Federici, que dice: el Estado se ha eh, apropiado y ha, y ha monopolizado los recursos, y, y los recursos también como servicios, ¿verdad? La salud, cuando nosotros hablamos de salud pública, de educación estamos hablando también de recursos, en este momento todo, todos los servicios y los recursos están monopolizados por el Estado, ciertamente está el sector privado que también ofrece, pero hablando de esa vinculación con el Estado de Derecho que debería garantizar ese piso básico común. Entonces lo que dice Silvia Federici es que tenemos que recuperar nuestros recursos que el Estado ha secuestrado, que el Estado ha monopolizado en este largo proceso de consolidación que va a eh, prácticamente desde la conquista hasta, hasta hoy. ¿verdad? Entonces, recuperar lo que nos corresponde, no como una cuestión de un Estado paternalista, que porque es bueno y que porque somos sus hijos nos tiene que dar, sino porque, porque el Estado, en, en un largo proceso histórico, nos ha arrebatado nuestras riquezas, nuestros recursos, Naturales, culturales, económicos, en fin. Y por otro lado, eh, Rita Segato justamente suele hablar del modo anfibio, suele hablar de, eh, de cómo todavía nos vamos a ir moviendo por mucho tiempo en estos dos sentidos. Por un lado, dirigirnos al Estado. Digamos, en, en, en términos de esa exigibilidad, de exigir esas políticas públicas o esos servicios públicos, por un tiempo largo todavía vamos a tener que transitar, hasta, no es un camino que debemos de abandonar, pero por otro lado eh, tenemos que ir fortaleciendo la, esta autogestión, la autoorganización, por otro lado también tenemos que ir generando formas organizativas que puedan ser autónomas, porque la salud puede ser autónoma, tenemos muchísima riqueza y muchísimos conocimientos y si llevamos una vida, una alimentación saludable, si llevamos una vida donde prevenimos, o sea, una salud desde un punto de vista preventivo, probablemente muchos de los servicios que hoy existen en materia de salud no, no serían tan necesarios, ¿verdad? Entonces podemos generar una salud autónoma, podemos generar una educación autónoma. Eso es lo que están haciendo las compañeras en Kurdistán. Están generando sus propias escuelas, sus propios hospitales, están creando sus propias cooperativas para mover su propia economía, están empezando a desenchufarse del Estado. Entonces está como ese modo anfibio, yo creo que acá en Paraguay sí nos toca todavía mucho, y cuando no, tratar de organizarse para, para defenderse del Estado mismo, porque acá yo quería colocar que siendo parte de la red agroecológica en estos siete años de organización, Dentro de la red nosotros ya hemos tenido que enfrentar eh, tres casos de criminalización de las luchas. Por un lado, nuestros eh, compañeros de la comunidad de, de altos que están en lucha por la tierra, que tuvieron un feroz eh, juicio, un problema judicial de años porque los querían desalojar y todas sus comunidades y como red lo, estuvimos involucrados en eso. Tuvimos un caso de criminalización por autocultivo de cannabis medicinal y tuvimos otro, otro caso de criminalización de, de justamente nuestro compañero Ezequiel, que bueno, muy lastimosamente falleció hace poco, un compañero del Bañado, que, que también fue criminalizado en un contexto de las inundaciones el, el, el año pasado. Entonces, por decirte, en una pequeña organización como somos, hemos tenido tres casos de, de criminalización y ni qué hablar con estos últimos sucesos de la manifestación frente al Panteón, que prácticamente... Eh, muchas de nuestras compañeras fueron fichadas y casi que tenían amenazas de imputación por ir a protestar por la ejecución extrajudicial de estas dos niñas supuestas eh, y, eh, guerrilleras, ¿no? Nos toca caminar como, como esos dos caminos, esas dos trayectorias en paralelo, hasta tanto podamos realmente madurar, digo, o acumular ciertos aprendizajes y ciertas experiencias como para generar otro tipo de, de organización, pero no nos queda otra que llevar adelante esos dos caminos.
0: Gracias, Gaby. Está muy bueno siempre recordarnos esta, estos conceptos del modo anfibio y también recordarnos de la importancia de lo autogestivo, ¿no? El Estado solo avanza en base a los reclamos de las organizaciones sociales. No nos van a venir a regalar nada. También desde este programa hablamos mucho de la posibilidad de la micropolítica como forma de resistencia, especialmente en los centros urbanos, ¿no? Y Romy, vos has estado escribiendo tu tesis sobre estas cuestiones. ¿Querés hacernos, para ir cerrando un poco estas ideas, unas reflexiones sobre estas categorías? Creo
3: que algo que es, en lo que vine pensando últimamente mucho es... Eh, no. En entender el no-binarismo como una forma de pensar, ¿no? Si bien también es una identidad, también es un modo de pensamiento. Así como tuvimos al pensamiento binario como lo que dominó la, la modernidad, pues hoy estamos empezando a dejar de pensar de forma binaria, ¿no? A dejar de pensar que existen solo dos géneros, masculino y femenino, que se atraen entre sí, que sus genitalidades son solamente, que solo existen dos genitalidades, que se corresponden directamente a estos dos géneros, pero hoy entendemos que ya no es así. Por eso, a mí siempre me resulta incómodo cuando en cualquier charla, clase universitaria, donde sea, siempre se habla de varones y mujeres, y es como, bueno, no sé si soy yo muy futurista, que me estoy equivocando, pero no. Hola, estamos en el año 2020 y hay muchos más géneros. Y eso, eso a mí me parece re divertido, porque si lo lleváramos a lo político, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué debe decir en el DNI de las personas no binarias o de las personas de por ejemplo? ¿No? Esos son temas que, de los que podríamos comenzar a, a discutir ahora. Ya tenemos ley de identidad de género, pero ¿y qué sigue luego? ¿Qué pasa con las personas no binarias y las personas género fluido y las personas gender fluido? Y eso me parece interesantísimo. Y por otro lado, el mismo hecho de cómo entendemos la no binariedad. Para muchas personas, y no sé si les ha pasado que quizás han visto memes o gráficos en internet en los que se ve, no sé, una suerte de espectro en el que en un extremo aparece lo masculino, en otro extremo aparece lo femenino, y en el medio, donde estoy yo, aparece lo no binarie. ¿Y, ¿Y por qué pensar que lo no binarie o...? es un género que está en medio de la masculinidad y la feminidad y no entenderlo más bien como un género distinto con otras o, o varios géneros distintos con otras lógicas que están en construcción, que no están tan claras, ¿no? Creo que cuando hablamos de género siempre hay que tener muy clara porque pareciera que es obvio, pero para muchas personas no lo es, la diferencia entre la identidad de género y cómo este género se expresa, es decir, la expresión de género. Entonces, ahí pasa lo mismo, ¿no? Eh, otro error muy común es pensar que los géneros no binarios tienen que tener o deberían tener una expresión de género andrógina que se encuentre en medio de la masculinidad y la feminidad, Y ese también es otro error. Pueden existir, pueden existir personas de género no binario que tengan una expresión de género muy equivalente a la masculinidad o a lo que hoy por hoy entendemos como masculinidad, pero se identifican como género no binario o género fluido. Igual, otra persona puede tener una expresión de género muy cercana a la feminidad pero ser género fluido, o el género no binario. Y eso es lo interesante, porque una vez sucede eso, de pronto se borró el límite. ¿Qué es la masculinidad? ¿Quién la performa? La puede performar un hombre cis, un varón trans, una persona no binaria, una feminidad, ¿no? Y lo mismo le pasa a, a, a la feminidad, entre comillas. Y, y creo que es, es el punto al que tendríamos que llegar, ¿no? A dejar de pensar en opuestos, blanco, negro, hombre, mujer. Ya estamos, este de eh, hibridades, ¿no? Y lo mismo pasa con la tecnología. Hoy no podemos uh -huh. pensar, y creo que eso es lo que nos ayudaría también a entender el pensamiento binario. Hoy no nos podemos pensar por fuera de esto, de estos entornos. No podemos resistirnos a existir en la virtualidad porque ya existimos en la virtualidad y probablemente si no, es, si no formas parte del espacio virtual hoy por hoy no puedes estudiar, no puedes acceder a información, incluso no podrías trabajar. O sea, ya el espacio virtual no solamente está en los afectos, en los amigos, en las aplicaciones para citas. Hoy el espacio virtual es fundamental en todos los aspectos de la vida de una persona y genera un nuevo tipo de brecha social para aquellos que no pueden acceder a, a estos espacios, ¿no? Y ya no nos podemos pensar de forma binaria porque ya tenemos prótesis, ya somos cyborgs, como dirían Preciado y Haraway. Ya hace bastante tiempo lo somos, pero ya lo somos, no, no necesitamos tener un, una, un microchip instalado, aunque algún día quizás lo tengamos, para ser cyborgs, porque hoy por hoy ya lo hacemos, ya lo somos y, no, y ya estamos existiendo en distintas dimensiones al mismo tiempo. Esa pregunta,
1: bueno esto, no que nos está preguntando Romy. Bueno, se nos está yendo el tiempo, le agradezco muchísimo a, a Romi y a Lavi. Omar, te la paso para, para, para que se empiece, empiece el cierrecito.
0: Está muy bueno la, la oportunidad que tenemos de poder eh, comprender un poco desde los distintos ángulos, porque aunque somos una, una gran territorio-nación sudaca, esta ilusión de las fronteras a veces nos hace parecer que estamos fragmentadas, ¿no? Estamos muy felices de poder contribuir desde Cuarto Mundo al diálogo de estos temas que son muy importantes entre los territorios de Aviala. Ante la avanzada de los programas políticos y económicos neoliberales fascistas en nuestros territorios, como ya lo estamos viendo directamente hoy desde Montevideo también con, la, con el compañero, es más urgente que nunca que todo esto nos encuentre pensando en conversación, como dice Rita Segato para defender un proyecto que incluya a, a todos. No podemos cerrar sin, tener, sin reconocer o recordar que este diálogo fue posible gracias al apoyo incondicional del Centro Cultural de España Juan de Salazar de la ciudad de Asunción del Paraguay gracias enormes a Pablo Herrera hermano del alma te queremos un abrazo a vos y a todo el equipo del Juan de Nico a quién más tenemos que agradecer agradecimientos a Estefi Ramírez diosa, hermosa por
1: el inmenso aporte que nos hace en redes sociales con la discusión a la genia de Vivi Valdés que está ahí operando detrás de la máquina en eh, todo esto lo que están viendo todo esto es eh, así que un beso también a Vivi y a Fede Gamarra, que es eh, Nessis, el músico que hace, esa musiquita bien del vieron comienzo y que nos acompañó con
0: todo el proyecto por toda la región. Esa música se llama Zona Roja. Un beso también para Fede. Los esperamos el viernes 12 de octubre, que es la última cita. Se viene un partido donde se define todo, a la misma hora y por los mismos canales, para el encuentro final de parlamento. Nico, ¿nos contás el programa de la semana que viene? Les vamos a presentar Persona 9, que es una conferencia performática en línea con Rose Colman,
1: eh, acá de Paraguay, Rose, también, Melissa Gessy de Perú, una poeta bomba, en eh, las dos diosas supremas del firmamento sudaca. Y como si esto fuera poco, con la dirección del multipremiado David Amado de Paraguay les quiero eh, despedir también a Gaby y a Romy, muchísimas gracias lastimosamente con Leo con toda la cuestión de que más vale que esté ahí presente les quiero, eh, les quiero agradecer muchísimo a Gaby y a Romy que siempre nos acompañan, siempre tienen la mejor
2: un beso enorme Romy, Omar, Nico un gran abrazo y espero pronto poder vernos, abrazarnos eh, fuera de esta virtualidad
3: bueno, muchas gracias por haberme invitado. A ustedes saben que tengo mucho cariño al espacio de PUTEL que lee, donde he aprendido mucho y conocido a mucha gente muy interesante. Bueno, gracias a mi amigo Joel que me ayudó a armar mi escenografía futurista. Y nada, muchas gracias por dar este espacio para discutir este tema
0: Bueno, Nico, tenés que avisar que vamos a terminar. Ah, okay, ok, ok.
1: Ahora sí, ahora sí, vamos a terminar, vamos a terminar. Para Sudamérica y el mundo... Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.